0: Hi, in dieser Folge von Podcast Loves Business darf ich mit jemandem sprechen, der mein persönlicher Podcast-Held ist, beziehungsweise zu meinen persönlichen Podcast-Helden gehört. Er ist aber auch gleichzeitig einer der bekanntesten und erfolgreichsten Podcaster im deutschsprachigen Raum, seit 2014 unterwegs, an die 300 Folgen, mit super viel Erfahrung und wir sprechen in dieser Folge Über Produktivität, seinen Ablauf, die Akquise von äh, Interviewpartnern, wie man sich selber strukturiert und vor allem, wie man es schafft, über so viele Jahre dran zu bleiben. Das alles in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, mein Name ist Gordon Schönwelder und ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, einen Podcast zu starten, der die Reichweite erhöht, Kunden bringt und so weiter. Und das Ganze eben ohne, dass man ein Technikstudium absolviert haben muss. Wenn man einen Podcast machen möchte, dann muss man eine Sache mitnehmen, nämlich dass man diesen Podcast in der Regel über einen gewissen Zeitraum machen möchte, machen muss, machen sollte, je nachdem wie das Konzept ist. Und da stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Dranbleiben. Wie schaffe ich es denn, über Wochen, Monate, Jahre motiviert zu sein? Und da habe ich mir mal jemanden geholt, der genau weiß, was es braucht. Wie gesagt, einer meiner persönlichen podcast helden da draußen. Und ein einer der bekanntesten Fitness-Podcaster. Ein super hilfreicher Mensch, der sehr, sehr coolen Content in die Welt bringt. Nicht nur mit dem Podcast, auch mit seinem Blog Marathon Fitness, aber auch in ja, Instagram und Social Media mit sehr, sehr vielen guten, umzusetzenden Tipps unterwegs ist und ich freue mich, dass ich ihm ein paar Fragen schicken konnte. Wir haben ein asynchrones Interview gemacht. Ich habe also Frage-Antworten haben wir asynchron aufgenommen und ja, ich habe hier raus dann ein Interview gemacht. Ich bin jetzt ja innerlich voller Vorfreude. Schön, dass du da bist. Von Fitness mit Marc. Marc Maslow.
1: Ja, moin moin Gordon.
0: Mag die wichtigste Frage direkt vorweg. Ich weiß, dass du Fan von hartem Training, aber auch harter Musik bist. Wir sind ungefähr ein Alter. Lass uns doch mal schauen, wie hart du in unserer Jugend warst. Welche Poster hingen bei dir an der Wand?
1: Bon Jovi, Guns N' Roses oder doch Metallica?
0: Was war es bei dir?
1: <lacht> da bist du ja gut informiert. Ja, ich habe in der Tat in meiner Jugend... Harte Musik gehört und hartes Training habe ich damals allerdings noch nicht gemacht, das kam erst später. Ähm, harte Musik höre ich immer noch ganz gerne und äh, du hast ja gefragt, wie welche Poster hängen an der Wand, hingen an der Wand, das war auf jeden Fall Ganz viel von Blind Guardian, von denen habe ich wirklich so gut wie alles gehört und das waren dann auch die Poster, von denen habe ich natürlich die Metaller T-Shirts angehabt und ich meine, ich hatte auch ein Manowar T-Shirt und, nee stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir ein, ich hatte auch ein Manowar Poster an der Wand hängen und zwar war das meine ich die Louder Than Hell Ähm, ich meine, die war das, wo man sozusagen das, ähm, wie sagt man noch, Booklet ausklappen konnte und als Poster an die Wand hängen. Also ich habe auch noch andere gehört. Metallica finde ich äh, super, finde ich auch immer noch super. Megadeth habe ich geliebt, finde ich auch immer noch super. Ähm, Wen gibt es noch? ich habe viel so Melodic Metal gehört, da könnten wir jetzt abgeiken, aber ich belasse es dabei erstmal. Sonst gerne noch in einem Folgeinterview, melde dich einfach. Ja, das ist
0: ein guter Plan, vielleicht sollten wir mal so eine Sonderfolge, harte Mucke machen für Podcast oder sowas. Ähm, aber genug der Musikabnörderei. jetzt aber gern zum Kernthema. Ähm, du bist, das habe ich am Anfang schon gesagt, seit 2014 als Fitness-Podcaster am Start. Das ist eine Weile her. Die Frage ist jetzt für mich und auch für viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, was ließ dich denn über all die Jahre so konsequent am Ball bleiben? Was ist dein Geheimnis und Podcast-Dranbleiber zu sein?
1: Ja Mensch, seit 2014, die Zeit rennt, das sind inzwischen sechs Jahre und wir sind bei Fitness mit Marc schon fast bei der 300. Folge, unvorstellbar. Du, die Frage ist gut, ich bin tatsächlich damals als Experiment mit dem Podcast gestartet und zwar hatte ich auch einfach... Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, so einen Podcast zu produzieren. Ich hatte ja vorher auch schon einen anderen Podcast gemacht und bin da auch einfach raus, weil es mir zu viel geworden ist vom Aufwand her. Und dann habe ich ein Vierteljahr keinen Podcast gemacht und dachte mir, ohne ist ja auch blöd. Und äh, ich habe das Format ein bisschen verändert. Und zwar bin ich eigentlich gestartet und wollte auf jeden Fall auch ein Interviewformat drin haben um einfach eine Ausrede zu haben über meinen Podcast, mich mit Menschen zu unterhalten und die mal so wirklich zu Löchern, zu Fitness-Themen, an die ich sonst nie rankommen würde. Und das fing dann auch tatsächlich gleich an. Ich hatte einen Podcaster aus den USA, der hat auch eine große Interviewsendung, Jordan Harbinger heißt er. Und mit denen bin ich zufällig über ich erzähle jetzt mal die Geschichte, wie das kam mit Fitness mit Marc. Das war tatsächlich, habe ich glaube ich auch noch nie öffentlich erzählt. Ich bin mit Jordan Harbinger, der hat damals auch schon sein Interviewformat gemacht, hat da ganz viele Bekannte jetzt aus dem US-Bereich, die man vielleicht so kennt, als wenn man Podcasts hört von da drüben, Tim Ferris Show, Tim Ferris war da auch schon zu Gast und ähm ja viele viele andere interviewt so und mit dem bin ich über Facebook irgendwie in Kontakt gekommen und habe ihm erzählt dass ich auch einen Podcast habe und ähm, und ob und also ja wollen wir mal was zusammen machen und ich meinte so Hm, äh, ja gerne ähm, <lacht> lass uns ein Interview aufnehmen und weil die Chance wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und dann habe ich tatsächlich mit ihm ein Interview aufgenommen hatte aber gar keinen Podcast mehr Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, jetzt muss ich ja einen Podcast starten und habe aber nichts gemacht, weil ich auch gar nicht wusste, wie das geht, ja, ich musste mich da erst einarbeiten und so weiter, also ich wusste auch gar nicht mit mit Apple Podcast, wie man die dann ähm, da platziert mit Hosting und all diesem Kladderadatsch kannte ich mich null aus und äh, er hat dann aber schon mehrmals nachgefragt, hey, ist unsere Folge schon, erschienen und dann dachte ich so, oh, das ist jetzt mega peinlich, ich muss wirklich mal mit dem Podcast an den Start kommen und ähm, habe dann auch wirklich gelauncht und habe hab aber diesen Aufwand gescheut, da wirklich pro Woche eine Folge rauszuhauen. Deswegen habe ich es einfach so gemacht, dass ich dieses ganze Podcast-Projekt Fitness mit Mark auf zehn Folgen begrenzt habe. Für mich habe gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Testballon, zehn Folgen, guck mal, wie mir das Spaß bringt. Und vor allen Dingen auch, ob die Zuhörer das Ganze als nützlich erachten. Ja, Also ob die gerne möchten, dass ich weitermache. Und ich hatte damals ja schon durchs Bloggen eine Community und hab die einfach gefragt, hab gesagt, hey, ich mache jetzt hier mal ein paar Folgen und sagt mir doch bitte, ähm, ob euch das hilft und ob ich das weitermachen soll. Und wenn ich da kein Feedback kriege, dann heißt das für mich auch, okay, ist wohl nicht erwünscht und dann ist mir der ganze Aufwand das aber auch nicht wert. So, und da war halt überwältigendes Feedback und der Podcast wurde gehört und war halt auch... Ähm, damals gab es ja 2014 auch noch nicht so viele Podcasts wie heute, war halt irgendwie in den Charts relativ weit vorne und da dachte ich, ach Mensch, das hilft den Menschen ja und ähm, ja, so, so setze sich das Ganze dann fort und ich habe halt auch richtig interessante Gesprächspartner gekriegt, auch relativ schnell glaube ich dadurch, dass das Ganze ganz gut sichtbar war. Hatte halt zum Beispiel auch relativ bald den äh, Professor Frohböse von der Sporthochschule Köln, bekannter Wissenschaftler, ähm, diverse Leistungssportler, olympia ähm, und einfach Menschen, die, die glaube ich, wo das ganz interessant ist, mal so ein langformat interview mit denen zu hören, aus dem Fitness- und Sport- und wissenschaftlichen Bereich und so weiter. Und ähm, ja, so ging das Ganze dann weiter und ich bin tatsächlich bis heute dran geblieben, weil mir das unheimlich viel Spaß bringt, diesen Podcast zu produzieren und weil ich auch irgendwie glaube, ich mache das ja so ein bisschen aus Idealismus, ähm, ich will die Welt da draußen ein bisschen fitter machen und ähm, solange das so angenommen wird, bleibe ich da auch dran. Das ist halt einfach und solange es mir natürlich Spaß bringt, aber das ist für mich der Indikator und ansonsten ist es ja so, wie mit jeder Gewohnheit, wenn du was regelmäßig tust, dann ist es auch nicht so schwer, das weiterzumachen, als wenn man halt dazwischen mal damit aufhört und dann wieder neu anfangen muss, das kenne ich halt vom Training. Ähm, auch da habe ich das schon erlebt, dass ich mal eine Trainingspause hatte und ich weiß, wie, wie, ähm, wie man sich so ein bisschen motivieren muss und auch in den Hintern treten, wenn man dann wieder anfängt. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf und wenn mir was Spaß bringt, dann sehe ich halt zu, dass ich da dran dranbleibe. Und so ist das bei mir beim Training und so ist das bei mir auch beim Podcasten. Ja, das ist
0: ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich bin ja bei weitem nicht so dranbleiberisch, wie du jetzt, was den Sport angeht. Ich habe immer mal so Phasen, leider im Moment auch, wo ich mich daheim in der Pandemie nicht so recht motivieren kann, an meine TRX-Bänder zu gehen. Das ist mir immer einfacher gefallen, wenn die Fitnessstudios aufhaben, das dann mit gewissen Routinen zu verbinden. Also Ich bringe die Kurze in die Schule und fahre dann direkt in die Muckibude. Ist immer einfacher, als wenn man dann zu Hause hier aufschlägt. Und das ist natürlich etwas, was du natürlich auch auf die Podcast-Produziererei übertragen kannst. Wenn du da Routinen geschaffen hast, dann fällt dir das alles ein bisschen einfacher. Und ja, bin ich voll bei dir. Marc, wenn man in das Impressum deiner Seite Marathon Fitness schaut, dann steht da nicht Marc Maslow. Dann steht da ein gewisser J. schmidt der dahinter steckt, das bist dann vermutlich du. Was waren denn die Gründe, dir ein alter Ego anzulegen?
1: Ja, genau, so ist das. Bei mir auf der Website steht Jendrik Schmidt. Das ist der Name, der bei mir im Pass drin steht. Und ich bin für meine Zuhörer und für meine Leser und auch die, die meine Bücher kaufen, bin ich halt Marc Maslow. Ja, wie kam das? Nun, ich bin ja nicht Personal Trainer seit jeher, sondern ich bin Ingenieur. Ich habe Maschinenbau studiert. Ich war nach nach dem Abi, ich habe so einen klassischen Karriereweg gewählt, habe das Abi gemacht, war dann zwei Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr, habe mich da, ähm, habe da die Offizier-, Reserveoffizierlaufbahn eingeschlagen, wollte da Führungserfahrung sammeln. Und ähm, bin durch Zufall durch diese Bundeswehr, weil wir da halt viel körperliche Herausforderungen meistern mussten und auch ähm, ich da eigentlich zwei Jahre lang permanent aus meiner Komfortzone rausgekommen bin, habe ich den Spaß am Sport entdeckt. Das war wirklich dadurch, vorher war ich alles andere als sportlich. Und ähm, als ich danach mich entschieden habe für ein, für ein Studium, Maschinenbau habe ich studiert an der TU Hamburg, War der Sport das, das mir immer das Selbstvertrauen und auch so die Power gegeben hat, da dran zu bleiben? Und auch ähm, dazu muss ich sagen: Maschinenbau ist kein Studium, was mir wirklich leicht gefallen ist, sondern es war für mich sehr schwer. Ich musste viel dafür tun und die Power habe ich mir halt aus dem Sport geholt. So und danach war ich eben angestellt als Ingenieur in einem Luftfahrtkonzern hier in Hamburg. Und ähm, habe da eben als Ingenieur gearbeitet, als Projektmanager und so weiter. Und die Idee, mich überhaupt selbstständig zu machen, die kam dann halt erst nach so fünf Jahren äh, in der Festanstellung. Und mein Chef wusste das auch nicht. Also ich habe dann halt gesagt, hey, ich will hier ein ein Gewerbe anmelden, möchte so nebenher ein bisschen was machen, An- und Verkauf sozusagen, war natürlich was ganz anderes. Ich habe angefangen, einen Fitnessblog zu starten und äh, dann auch relativ bald Menschen als Coach zu unterstützen. Das, was ich vorher auch privat viel gemacht habe. Ja, und in der Firma spricht sich sowas schnell rum und das wollte ich nicht so gern. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und mich gefragt, wie verheimliche ich denn jetzt, was ich so mache? Denn so das Thema nackt gut aussehen und ein seriöser Job im Unternehmen, das war mir dann doch ein bisschen, ich will nicht sagen zu heikel, aber zumindest wollte ich die Diskussion nicht haben. Und da ich ein reines Online-Unternehmen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, für meinen Klienten ist es doch völlig egal, wie ich heiße. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um meinen Klienten. Und deswegen habe ich einen Alias gewählt.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar, ne? wenn man das so auf so einer nebenberuflichen, aber dennoch sicheren Basis machen möchte. Was da aber zu erwähnen ist, und das würde ich nochmal deutlich machen, weil ich auch immer... Ja, es vergeht, glaube ich, kein Quartal, wo ich nicht eine Mail bekomme, so, hey Gordon, ich habe ein bisschen spezielleres Thema oder möchte nicht äh, erkannt werden. Ich möchte neben meinem Beruf äh, irgendwo neben meiner Anstellung noch einen Podcast machen, aber ich möchte das nicht unter meinem richtigen Namen machen. Kann man das irgendwie verhindern? Und soweit ich weiß, und ich bin kein Anwalt, also von daher jetzt erstmal alles ohne Gewähr, aber ich glaube, es ist immer noch so, dass man eine vorladungsfähige Adresse in seinem Impressum haben muss. Das heißt, du kannst zwar den Podcast wie jetzt bei dir, Jenrik, mit Marc Maslow machen, aber trotzdem muss im Impressum dann zumindest eine ladungsfähige Adresse sein. Und J. Schmidt würde da natürlich ausreichen. Okay, das zum Thema Impressum. Was ich jetzt aber noch mal wissen möchte, jetzt kommen wir so ein bisschen an die Nuggets hier. Du bist jetzt nach nach einer halben Dekade podcasting Schlauer geworden, was das Podcasting angeht. Du hast eine Menge erlebt und ausprobiert. Mit deinem Wissen von heute. Welche Tipps und Podcast-Hinweise würdest du dem Jendrik von 2014 mitgeben?
1: Ich glaube, ich würde mir selbst einfach nur sagen, mach's einfach genauso nochmal. Achte darauf, dass du dass das, was du tust, dass dir das Spaß bringt. Denn ein Podcast zu machen ist. Schweine viel Arbeit und wenn es keinen Spaß bringt, dann wird das auch nichts, also das ist meine, meine These, wenn es dir aber Spaß bringt, dann ist das völlig egal, wie viel Arbeit du da reinbutterst und äh, dann, dann gibt dir das Energie zurück So und so ist das für mich immer noch. Und das war für mich damals auch so und das war so das Hauptkriterium. Und ähm, das Einzige, was vielleicht anders ist jetzt, ist, dass ich mir jetzt meine Stimme anhören kann, ohne schmerzverzerrtes Gesicht zu haben, weil ich mich über sechs Jahre daran gewöhnt habe. Und äh, das war am Anfang nicht so. Da dachte ich, ach Mensch, meine Stimme geht ja gar nicht. Und mir haben damals aber andere gesagt, Mensch, das ist völlig normal, da gewöhnst du dich dran. Und das würde ich mir selbst wahrscheinlich auch sagen.
0: Ja, das ist auch ein super Punkt, ja? einfach loslegen. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man das jetzt so fürs Business macht oder so, für das bestehende Business, darf das ein bisschen durchdacht sein. Aber man muss das auch nicht komplett ähm, akademisieren. Ja? Man darf da ruhig wacker losgehen, wie man im Ruhrpott sagt. Und auch der Punkt mit der Stimme, das ist auch etwas, womit ich gehadert habe Wo, glaube ich, jeder mit hadert. Ich weiß nicht, wenn jemand mit seiner Stimme nicht hadert, ob ich solche Menschen mag. (lacht) Also nein, natürlich ist es nur nur übertrieben. Aber ähm, das Thema Stimme ist ein Thema. Und ich darf jetzt schon mal sagen, dass ich äh, auch ein Interview aufgenommen habe mit einer ähm, Stimmtrainerin, mit einer Schauspielerin und Sängerin, die sich genau darum kümmert. Und sie hat gesagt, Stimme ist kein Schicksal. Und ähm, das bedeutet, dass man da was dran tun kann. Das Interview kommt in den, im Mai raus, ähm, ist also eines der nächsten Folgen. Und äh, darauf kannst du dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann auch freuen. Jendrik, lass uns noch ein bisschen über Technik abnörden. Ähm, wie sieht denn der Produktionsprozess bei dir aus? Ne? Also du machst ja Interviews und du machst Solo-Folgen. Ähm, wie sammelst du deine Ideen? Was sind so die Produktionsschritte, und welches Equipment nutzt du? Ich gebe zu, das ist eine sehr offene Frage, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir da
1: ähm, alle etwas mal mitnehmen können, egal was du jetzt aufzählst. Oh, spannende Frage. Also, wie sieht der Produktionsprozess bei dir aus? Nun, ähm, ich nehme die Folge einfach auf, so wie ich das jetzt auch mache. Natürlich bei einem Interview geht auch noch viel Vorbereitung rein für den, also erstmal Recherche der, der Gäste, dann frage ich die Gäste an. Ich mache das auch generell so, dass ich mir die Gäste aussuche. Ich kriege auch immer mal Anfragen von Menschen, die 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 gerne meine Reichweite nutzen wollen. Da sage ich meistens ab. Also ich, ich suche mir Leute raus, wo, wo ich einfach denke, ach Mensch, mit dem würde ich gerne mal ein Interview führen. So. Machen das, glaube ich, aber auch die meisten, denke ich mal. Und dann spreche ich die an und dann geht es um, äh, geht's, das ist bei mir alles relativ hemdsärmlich. Mir ist es auch wichtig, die Menschen persönlich anzusprechen. Ich schicke denen keine Standardanfrage. Äh, sowas kriege ich selbst auch häufig, wo ich sehe, so ah geil, die sind total auf Effizienz getrimmt und schicken quasi mir ein Template zu, wo sie dann meinen Namen einsetzen. Ich bin da nicht so ein Freund von. Ich weiß, das ist mehr Arbeit, eine persönliche Nachricht zu schicken, die auch individuell ist. Und mir ist sowas wichtig. Wenn ich jemanden anschreibe, dann nehme ich mir auch die Zeit, dann beschäftige ich mich mit der Person. Und ich schreibe da einfach quasi eine handgefertigte Mail an die oder Nachricht. Und ich glaube, dass das auch ankommt, dass die Menschen merken, dass ich mich wirklich mit denen auseinandergesetzt habe. Und da halt nicht nur ein Template hingeschickt wird. Und äh, meistens klappt das auch. Aber ich kriege auch Absagen, gerade bei so ähm, Menschen, die halt vielleicht viele Anfragen kriegen. Zum Beispiel an Alexander Gerst, den hätte ich auch gern mal zu Gast. Den habe ich schon mehrmals angefragt. Aber leider hat es nicht geklappt bisher. Ich bleibe aber dran. Genau, also Anfrage, Koordination, dann Terminfindung, das wissen glaube ich alle selbst, die sowas machen, dass das auch durchaus mal ein bisschen Zeit fressen kann, dann stecke ich relativ viel Zeit auch in die Vorbereitung eines Interviews. Einfach ja, das ist mir halt wichtig. Ich überlege mir genau, worüber ich mit dieser Person sprechen möchte. Ich beziehe häufig noch die Community ein. Ich mache das nicht immer, aber häufig frage ich noch, hey, welche Fragen hast du an die und die Person? Und Ähm, Ja, wenn diese Person ein Buch geschrieben hat, dann hole ich mir auch das Buch, lese das und so weiter. Ähm, Dann wird das Interview stattfinden, das nehmen wir dann auf. Das ist tatsächlich dann fast brutto gleich netto. Also ähm, bei mir ist auch immer der Anspruch, dass ich Radioqualität produziere. Das heißt, ich habe auch einen Toningenieur, der für mich den Sound aufbessert, sodass das Ganze wie im Studio klingt. Man hört jetzt vielleicht, dass hier ein leichter Hall im Hintergrund ist. Das liegt einfach daran, dass ich nicht so professionell aufgestellt bin hier. Ich habe also ein gutes Mikro, das Rode Procaster mit einem ordentlichen Popschutz davor und so einem, wie sagt man? Du kennst dich da besser aus. So einem Arm, der das Ganze hält. Dann habe ich noch so einen Analog-Digital-Wandler nennt sich das, glaube ich, müsste ich nochmal nachgucken. Wie heißt das Ding? Scarlet. 2i2, so ein, so ein Anschluss, ähm, wo das, die, äh, das, das Signal nochmal digitalisiert wird und das Ganze läuft dann bei mir in meinen Mac rein. Also ich habe so ein Mac Mini, mit dem ich das Ganze aufnehme und dann nutze ich einfach nur GarageBand. So wird bei mir die Tonspur erstellt und ähm, dann macht mein Toningenieur das Ganze fertig. So beim Interview nutze ich Skype mit dem Ecamm Call Recorder zusammen, das mache ich seit Jahren, funktioniert super und äh, wenn jemand zu Fuß, also nicht zu Fuß, persönlich bei mir ist, ist natürlich noch besser, ähm, dann nehmen wir das Interview persönlich auf, dafür habe ich dann ein zweites Mikro und äh, dann haben wir eben zwei Tonspuren hier. Ja, wenn das Ganze fertig geschnitten ist, dann höre ich nochmal Korrektur, also ich höre mir das Ganze nochmal an, habe vielleicht hier und da nochmal Anmerkungen. Mein Ziel ist immer, das für den Hörer möglichst gut verständlich zu haben. Das heißt, wenn mir passiert es manchmal, dass ich nicht so richtig auf den Punkt komme, wenn ich frei formuliere, dann werden da noch Sachen rausgeschnitten, damit man das wirklich so weghören kann und das nicht nervig ist. Und wenn ich eine Solo-Folge mache, dann suche ich mir immer ein Thema aus, das ich halt recherchiere, wozu ich auch richtig ähm, äh, mir was runterschreibe, sodass das Ganze dann halt auch schön für den Hörer auf den Punkt kommt und äh, ja, auch gut strukturiert ist, sodass man halt ein Thema auch wirklich gut durchdringen kann. Und du fragtest auch nach der Themenauswahl, wie wähle ich die Themen? Also bei Interviews frage ich tatsächlich das, was mich interessiert. Und ähm, ich habe einfach mal auch so ein paar Standardthemen, die mich bei jedem Menschen interessieren. Zum Beispiel, wie geht da mit Misserfolgen um. Man sieht ja bei erfolgreichen Menschen von außen immer nur das, was, was halt geklappt hat und selten das, was nicht geklappt hat. Also sei denn, das waren jetzt richtig krasse Dinge oder so. Und das ist jemand, der steht voll in der Öffentlichkeit. Nur in der Fitnessnische stehen die Menschen ja nicht so sehr in der Öffentlichkeit, wie wenn ich vielleicht einen politischen Podcast habe oder so. Das heißt das versuche ich immer nochmal rauszukitzeln. Mein Ziel ist es auch immer bei den Interviews rauszukriegen, wie sind so die Denkmuster eines Menschen, denn meine These ist immer, wenn jemand erfolgreich ist, dann hat er eine bestimmte Art und Weise, bestimmte Prinzipien, nach denen er Entscheidungen trifft und wie er die Welt so sieht und wie er Herausforderungen sieht und das versuche ich mal rauszukriegen. Ja, und ansonsten frage ich einfach das, was mich interessiert, so wie du das, glaube ich, hier auch gemacht hast. Wenn das Ganze, vielleicht nochmal zum Prozess, wenn das Ganze fertig ist, dann haben wir halt eine MP3-Datei, die hoste ich dann und dann mache ich aber auch immer noch ausführliche Shownotes. Also da fließt sehr viel Zeit rein in so eine Folge. Und das Ganze wird dann eben auch auf sozialen Medien publiziert. Äh, Mein Ansatz ist immer, wenn schon dann richtig, Ja, dann gebe ich da möglichst Vollgas. ähm, Oder ich mache es halt gar nicht. So, dann mir bringt es nicht so viel Spaß, etwas zu machen, was so halbgeil ist, sondern ich versuche da immer, zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten, das bestmögliche Ergebnis rauszukriegen.
0: Ja, könnte man besser nicht sagen. Wir wollen nichts Halbgeiles, sondern schon schon richtig cool und ähm, sehr sympathisch. Sehr sympathisch, Hendrik. Ähm, Vielleicht noch zum Thema geile Folgen. Zum rausgehen nochmal die Frage für die, die jetzt erst mit dir in Kontakt gekommen sind. Auf welche Folge, welche Episode von dir bist du am meisten stolz und warum ist das so? Hm.
1: Tja, Mensch, eine bei 300 Episoden, auf welche eine bin ich am meisten stolz?
0: Gut, kann ja auch so ein wichtiger Meilenstein oder sowas sein. Auch das würde ich ja gerne gelten lassen hier im Interview.
1: Also mir fällt tatsächlich, weil das für mich damals so ein ein Game Changer war, fällt mir halt ein, die erste Folge, wo ich wirklich einen Universitätsprofessor zu Gast hatte, das war der Professor Nikolai Worm. Ähm, Der ist Ernährungswissenschaftler, der hat halt viele... Bestseller geschrieben auch, hat den Bereich der Ernährungswissenschaft maßgeblich mitgestaltet, weil er im Prinzip so einen Paradigmenwechsel angestoßen hat in der Ernährungswissenschaft, damals mit seinem Logi-Konzept. das ist, meine ich, Mitte der 2000er rausgekommen, so 2003, 2004 irgendwie sowas um den Dreh, müsste ich nachgucken, aber das ist so die Größenordnung, und der hat mich selbst auch geprägt in der Art und Weise, wie ich Ernährungsmodelle coache und auch für mich selbst gesehen habe, Mensch, das funktioniert echt. Ja, also der hat im Prinzip da die Forschung und die Ernährungswissenschaft mitgestaltet in, im deutschsprachigen Raum und ist international auch sehr gut vernetzt. So, und den hatte ich angefragt ähm, und der hat Ja gesagt. Und dann, das war für mich wunderbar, sozusagen mein Helden äh, da, da auch wirklich interviewen zu können. So die Folge, äh, ich habe ihn inzwischen auch schon zweimal als Interviewgast, ich glaube sogar dreimal in der ganzen Zeit als Interviewgast äh, gehabt. Und das sind alles tolle Folgen, die, also wo ich auch für mich immer super viel auch draus mitgenommen habe. Die Folgennummern und Links suche ich dir nochmal raus, Gordon, und dann kann jeder, der das jetzt hört und sich dafür interessiert, vielleicht für das Thema, die nochmal anhören. Auch wenn die vielleicht schon ein paar Jahre alt sind, das sind alles noch aktuelle Themen. Und das vielleicht auch nochmal. Ich versuche tatsächlich zeitlose Themen zu behandeln bei mir. Also mein, mein Anliegen ist es, mit dem Podcast Fitness mit Mark hier Inhalte zu produzieren, die nach Möglichkeit immer noch aktuell sind. Auch nach vielen, vielen Jahren. Und ich kann das sagen, für 99 meiner Folgen, die kannst du heute noch anhören. <lacht> Gut, ich bin jetzt selbst nach sechs Jahren auch, ich bin ja kein ausgebildeter Sprecher. Äh, man hört das sicher einen sehr starken Unterschied, auch wie die Folgen produziert sind innerhalb der Jahre. Aber inhaltlich sind auch die ersten Folgen noch aktuell. Gut.
0: Evergreen Content zu haben, hat, hat ja eigentlich immer Vorteile. Ähm, wenn du jetzt aber, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen Podcast hast, was so thematisch gebunden ist, vielleicht, also News-Podcast oder was der Geier was, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ähm, aber Evergreen macht schon auch Sinn, wenn du äh, dich für ein Thema ähm, breit aufstellen möchtest. Und ich erinnere mich da ja auch immer gerne zurück an, an, ähm, so Phasen, wo ich dann vielleicht auch mal jetzt Jendricks Podcast nicht gehört habe, mal so ein paar Wochen, Monate vielleicht sogar, um dann mal ältere Folgen nachzukonsumieren. Ähm, Das machen Menschen schon. Und und die sind dann halt auch aktuell, weil ja Marc bzw. Jendrik halt darauf achtet, dass äh, das Evergreen ist. Super. Also, lieber lieber Jendrik, ich... ähm, Bedanke mich für den Einblick in deine Podcast-Struktur und deine Herangehensweise, auch für die die Einblicke, wie du zum Podcasting gekommen bist und natürlich auch, dass du so offen warst, was dein dein alter Ego, dein Alias ähm, angeht. Mega viele geile Impulse, die ich mitnehme. Ja, auch da im Podcast gerne wieder regelmäßiger werden. Den Schuh ziehe ich mir auf jeden Fall an. Und das, worauf ich mich freue, sind jetzt auch mehr Interviews, die ich machen möchte. Und ja, das wird eine coole Zeit. Vielen Dank für die ganzen Tipps aus dem Fundus seiner Erfahrung. Vielen, vielen Dank, Henrik.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Gordon. Hat mich sehr gefreut. Auch das Format ist interessant. Auch das für mich eine Premiere. Vielen Dank für die Gelegenheit und ja, alles, alles Gute allen, die jetzt zuhören, vielleicht selbst einen Podcast haben oder noch überlegen, einen Podcast zu starten. Wenn du Lust drauf hast, wenn du glaubst, du könntest da Spaß dran haben, dann kann ich nur sagen, go for it. Es ist ein wunderbares Publikum, äh, es ist ein wunderbares Medium und Ja, ich bin einfach super froh, dass es das gibt und dass immer mehr Menschen sich entscheiden, auch Podcasts zu produzieren. Ich glaube, wir sind immer noch erst am Anfang der Reise und jeder, der dazu beiträgt, dass Podcasts mehr gehört werden, dem sage ich hier schon mal herzlichen Dank und genauso herzlichen Dank allen, die zuhören. Ja, absolut.
0: Und wenn du jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, den Entschluss gefasst hast, einen Podcast zu starten, dann sollten wir vielleicht mal zoomen. Es gibt sie wieder, die Podcast-Strategiegespräche. Nach einer Weile ohne gibt es wieder neue Termine, wo wir zwar herausfinden können, ob und wie ich dir vielleicht helfen kann, diesen Podcast professionell und angepasst auf deine Ressourcen und dein Business in die Welt zu bringen und dann können wir schauen, was für dich die nächsten Schritte sind. Du findest den Weg zu den Strategiegesprächen unter podcast-helden.de/strategie oder eben in den Show Notes zu dieser Episode. Da findest du übrigens auch alle Informationen zu Yendricks Podcast, auch zu seinem Equipment und zu den Folgen mit dem Dr. Nikolai Worm oder Professor Dr. Nikolai Worm. Und da kannst du alles nachlesen und wie gesagt, da ist auch der Weg drin zum Strategiegespräch, kostenfrei und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, kennenlernen würden und verabschiede mich jetzt und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.